0: Всем доброго утра. Вы привыкли, что я обычно гуляю с Пусей, но теперь я гуляю и с Зеной в том числе. Я хочу обновить свою лекцию о ночном дозоре, потому как, когда я сняла тот видеоролик в шумном городе, Вечером отовсюду крики, там шум мотора и прочее. И немного нечеткий звук. Хотя, в принципе, можно понять, о чем речь, но в любом случае не помешает обновить важные темы. Итак, ночной дозор стражники тьмы. Кто они такие? Когда у человека опасная ситуация, он иногда просто может говорить в пустоту. Ну, например, если кто-то, кто, кто-нибудь меня слышит, пусть поможет. Или помогите кто-нибудь. Или у человека какая-то опасная ситуация, рядом не души, Он просто молит о том, чтобы кто-то помог. Подсознательно понимая, что кто-то где-то его слышит все-таки. И вы знаете, бывает, что помогают. Ночные стражники многим встречались, многим людям. Многие сталкивались с ними. Ну, Например, шел человек ночью, и вдруг там скажем, из леса какой-то звук. Кто-то позвал по имени. И человек пугается, убегает, не идет туда. Или ощущение физического воздействия. Например, идет человек, а такое чувство, что его толкнули. И это его настораживает, и он То есть не идет, куда хотел идти. И много таких ситуаций, когда человек описала, у нас зрительница, что барана лежала на земле, и она ночью шла от матери и вдруг услышала сзади голос матери, который ее позвал. Хотя мама не могла как бы так быстро за ней успеть, прийти. И достаточно далеко был дом. Но она услышала этот голос, остановилась и увидела перед ногами. Вот эти вот острые шамбуры, которые могли ее просто убить. Если бы она вдруг упала, споткнулась, она бы и споткнулась, она не видела. И почему голос позвал ее э, именно как бы голосом ее матери? Потому что если бы это был мужской грубый голос или чей-нибудь незнакомый голос, то человек бы испугался еще больше бы ускорил шаг и, естественно, наткнулся бы на эту барану, понимаете? это спасло ей жизнь. И много таких случаев. Много случаев, когда в доме какой-то звук происходит, и человек не может понять, к чему весь вечер какие-то были непонятные звуки, шорохи. Иногда даже э, какие-то слова выговоренные. И настораживается всю ночь, не спит, боится и в итоге понимает, что, например, в дом лезут воры или что-то еще похуже. Ну, Пришли, может, по заказу чему-то. Именно из-за того, что его изначально кто-то как бы предупредил, напугал и он не уснул, это его спасло, потому что он успел вызвать полицию и прочее, прочее. И вот таких случаев очень много. И задаешься вопросом, кто все-таки предупреждает. Конечно, могут предупредить и духи, и духи рода, и предки, и силы, и стражники. Их очень много, которые вокруг человека. Но есть еще определенные духи, но теперь уже души, так назовем, потому что это души ушедших, которые, скажем так совершили определенные преступления против мироздания, но эти преступления не настолько ужасающие, жуткие, чтобы за них отвечать неприкаянными вот этими тысячелетиями на земле или между землей и небом. Но в то же самое время эти преступления достаточно весомые и Просто так их не прощают и не отправляют эти души на покой. И что происходит с этими душами? Вы слово «чистилище» слышали? Вот это и есть их чистилище. То есть это то время, которое им дается для того, чтобы отмолить. Не люблю слово «грех», потому что грех в мироздании не существует. Это придумали люди чтобы отмолить свое преступление, свою ошибку, исправить. И только после этого подняться туда, на покой. Если перевести на наш современный сленг, заработать себе бонусы для того, чтобы получить прощение в итоге. Вот так лучше, наверное, звучит и правильнее. Что это означает? Ночные стражники, ночной дозор – это души ушедших людей, у которых преступление, скажем так, средней тяжести. Ну, например, что, например, может быть? Ну, может, ну может воровали у кого-то. Да, не убили кого-то, не искалечили, но воровали, своровали что-то. Украли когда-то или кражей занимались, краденым и прочим. Не нарушение законов Бога, как некоторые считают, вообще у богов, древних богов в том числе, такие же законы, ничуть не, скажем так, послабляют подобные преступления. Но ведь никто не умер, кровь не пролилась, но забрали чужое. Может быть, это чужое было очень нужно в тот момент человеку, а это забрали и лишили человека какой-то возможности. Может, другого человека заставили за это платить. Может быть, другого человека за это уволили. Понимаете? То есть их преступления привели э, к боли, привели к страданиям другого человека. То есть это преступления, которые не тяжкие, не страшные настолько, чтобы за них поколение платили, потому как все же это материальный ущерб. Но в то же самое время э, они имеют место быть, и их вселенная прощать не вправе просто так, потому как во вселенной есть справедливость. Сделал – отвечай. И вот такого рода преступление может где-то знаете, душа адвоката, который скажем так, зная вину своего подсудимого защищал его за деньги кто-то скажет, а это ну разве преступление, это же профессиональная этика, это как бы говорит о том, что человек способен вытащить из тюрьмы даже тяжкие случаи, это тоже есть преступление перед вселенным когда ты знаешь правду когда ты знаешь, что человек убивал и жестоко убивал, калечил всю семью, например, но при всем этом ты этого человека защищаешь, потому что тебе заплатили деньги. Ты идешь, заключая сделку со своей совестью и делаешь то, что не должен делать, по сути. да? Или врач, который знает, что, например, определенные лекарства и уколы, которые заставляют делать людей, что они приведут... К их болезни, к смерти. Но он это делает, потому что ему обещали надбавку к зарплате, хорошую должность. Он идет на это, на это преступление. Это преступление или нет? Ну, казалось бы, вроде бы он же не, не взял нож, не пошел, кого-то не убил, но он совершил преступление. Он знает, какие могут, могут быть последствия, но невзирая на все это, он на это идет. Ради чего-то? Ради денег, ради выгоды. Может, скажет, что у него там были кредиты, а его могли уволить, у него не было выхода, может быть вот лес Шишкинский да, похоже на его из его картины, единственное что здесь насвинячили люди как обычно за редким исключением за собой убрать конечно же не хотят как-нибудь придем здесь уберем омерзительно конечно, противно вот это вот свинство людей когда видишь такой красоте это очень мерзко ну пошли за ней и вот что делать с этими душами наказать их чтобы они неприкайно бродили слишком как бы тяжкое наказание есть более тяжкие преступления за которых именно так и наказывают и Вселенная делает по-другому. Вселенная дает шанс этим душам жить, побродить на этой земле, вымаливая прощение, зарабатывая своими поступками себе возможность откупиться и уйти. Каким образом эти души бродят среди нас? И в любой момент опасности, когда они видят, что человеку нужна помощь, они предупреждают его. Они ему помогают. Они могут отпугнуть преступника, который нападает на человека. Например, да? Они могут, понимая, видя, что к дому этого человека подкрадываются, предупредить этого человека таким вот образом. Им не так уж много дано возможностей. Они не могут мысли читать как демоны, они не могут вникнуть в родовую память, как иные сущности. То есть это мертвые души. Им сколько дано, столь, столько они знают и могут. У них возможности ограниченные. У них нет такой власти, чтобы они настолько все знали, понимали. Но у них есть возможность следить за жизнью людей и пытаться в какой-то момент опасности помочь. И каждый такой добрый поступок – это в их копилку. И когда э, чаша переполняется, когда уже этих добрых дел приходит определенный предел, то есть они своими добрыми делами э, заработали себе прощение, и их отправляют на покой. Опять же скажу, что не в самые лучшие измерения, не в самые высшие измерения, в которых в основном души достойных личностей. Но в любом случае они больше не бродят и больше как бы просто так между землей и небом не находятся. Это так условно говорю, между мирами. Вот это и есть ночной дозор. Это души, наказанные за, скажем, не тяжкие преступления, но в любом случае преступления, которые отрабатывают, отрабатывают себе это прощение для того, чтобы уйти. И на основе вот этого знания да, построены многие мои работы, которые, например, э- в момент опасности «Кто бы ты ни был, помоги, и тебе сочтется». Если кто-нибудь меня слышит, помогите. Человек в момент отчаяния так кричит. Причем не обязательно там какая-то там опасность. Может быть дома стресс. Может семья рушится. Может человек очень тяжело. И он просто сам не понимая себя, вот просто обезумев от этого состояния, кричит о помощи в никуда, казалось бы. Но там кто-то слышит и помогает. И этот момент все решается в пользу этого человека они не всемогущие возможности у них ограничены, они тоже могут помочь, но не не во всем не во во всех тяжких ситуациях но в любом случае в момент опасности призыв этих духов, он может помочь он может спасти, вытащить из беды во-первых, потому что тот человек который ну скажем так Такие бывают неприятные моменты, нападения да, и прочее. Тот человек, в кавычках, который нападает в этот момент, он же не ожидает, что сзади кто-то что-то скажет. Например, скажет, там, брось нож. Он этого не ждет. Он не думает о том, что есть духи, что это не человек сказал. Понятное дело, что вот как бы под впечатлением от шока, От неожиданности он может бросить нож действительно и убежать. И во многих других таких ситуациях. То есть они могут помочь. Это тоже не слабая помощь, это спасение жизни человека на самом деле. Но в таких э, очень судьбоносных ситуациях, конечно, люди обращались к богам. И обращаются, и нужно обращаться к силам более высших иерархий. Но в такие судьбоносные моменты, ночной дозор или ночные стражники могут помочь. Так вот если вы выходите из дома и вам немножко как бы страшновато и опасаетесь одна идти, можете призвать их, можете сказать например своими словами, если кто-нибудь из ночных стражников меня слышит, придите, помогите, а вам сочтется и они будут вас сопровождать. Но для этого вам нужно позвать их. Хотя они иногда вмешиваются и без вас, потому как у них миссия такая, как можно больше делать добрых поступков, чтобы заработать свое прощение и уйти. Они спешат уйти отсюда, потому что для них нахождение в нашем мире не самое приятное занятие. Это причиняет им физическую боль. Им все время нужна э, энергия, чтобы существовать здесь. То есть не мучатся. Но в любом случае они готовы прийти на помощь именно по той причине, что им это нужно. Это в их копилку. Вот они и есть. Ночной дозор. И все эти звуки, и все эти внезапные какие-то предупреждающие шорохи. И то, что вас могут позвать по имени, а потом вы понимаете, что это было не случайно. И что это было... К чему-то, да, что вас предупреждали, и после этого последовало что-то нечто в вашей жизни. Вы сразу поняли, о чем хотели вас предупредить и прочее. Это все именно тот самый ночной дозор. Можете посмотреть еще раз эту лекцию, но я думаю, что я достаточно на... в, в этой лекции вам напомнила, обновила. Ну, зад мы и прогулялись, да, Зайна лес посмотрели. Лес успокаивает, дает силу. Как-то энергию. Мне она очень нужна всегда. Мне эта энергия точно нужна постоянно. Всем удачи и пользуйтесь моими советами. Они вам в жизни пригодятся и не раз.